0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi oggi è la festa di Sant'Antonio di Padova. Chi di voi si chiama Antonio? Eh, Un applauso a tutti gli Antoni. eh? Grazie. Iniziamo oggi un nuovo itinerario dei catechesi e il tema sarà I comandamenti, i comandamenti della legge di Dio. Per introdurlo prendiamo spunto dal brano appena ascoltato, l'incontro fra Gesù e un uomo, e un giovane, in ginocchio. Gli chiese. Come poter ereditare la vita eterna? In quella domanda c'è la sfida di ogni esistenza, anche la nostra. Il desiderio di una vita piena, infinita. Ma come fare per arrivarci? Quale sentiero percorrere? Vivere per davvero, vivere un'esistenza nobile? quanti giovani cercano di vivere e poi si distruggono andando dietro le cose effimere la voglia di vivere alcuni pensano che sia meglio spegnere questo impulso perché è pericoloso l'impulso di vivere ma vorrei dire specialmente ai giovani il nostro peggior nemico non sono i problemi concreti, per quanto seri e drammatici. Il pericolo più grande della vita è un cattivo spirito di adattamento che non è mitezza umiltà, ma mediocrità, pussanimità pussa e pusillanimità. Un giovane. Mediocre è un giovane con futuro o no? Non sento, no, rimane lì, non cresce, non avrà successo la mediocrità o la pusillanimità, quei giovani che hanno paura di tutto. No, io sono così, ma questi giovani non andranno avanti. Eh? mitezza forza e niente niente pusillanimità niente mediocrità il beato Pier Giorgio Frassati che era un giovane diceva che bisogna vivere non vivacchiare i mediocri vivacchiano Vivere con la forza della vita. Bisogna chiedere al Padre Celeste per i giovani di oggi il dono della sana inquietudine. Ma a casa, nelle vostre case, eh, e noi in famiglia, quando si vede un giovane che è seduto tutta la giornata così, cosa pensano mamma e papà? Ma questo è malato, ha qualcosa, e lo portano dal medico, o no? Eh, La vita del giovane è andare avanti, essere inquieto, la sana inquietudine, la capacità di non accontentarsi di una vita senza bellezza, senza colore. Se i giovani non saranno affamati di vita autentica, mi domando dove, dove andrà l'umanità. Dove andrà l'umanità con giovani quieti, non inquieti. Dove andrà? La domanda di quell'uomo che, del Vangelo che abbiamo sentito è una domanda che è dentro di ognuno di noi. Come si trova la vita? La vita in abbondanza, la felicità. Gesù risponde... Tu conosci i comandamenti e cita una parte del decalogo. È un processo pedagogico di Gesù con cui vuole guidare ad un luogo preciso. Infatti è già chiara, è chiaro dalla sua domanda che quell'uomo non ha la vita piena, cerca di più, è inquieto. Che cosa deve dunque capire? Dice, Maestro, tutte queste cose, questi comandamenti, li ho osservate fin dalla mia giovinezza. Come si passa dalla giovinezza alla maturità? Quando si inizia a accettare i propri limiti. Accettare i propri limiti è il passaggio dalla giovinezza alla maturità. Si diventa adulti quando si, ci si relativizza e si prende coscienza di quello che manca. Quest'uomo è costretto a riconoscere che tutto quello che può fare non supera un tetto, non va oltre un margine. Come è bello essere uomini e donne, come è preciosa la nostra esistenza. Eppure c'è una verità che nella storia degli ultimi secoli l'uomo ha spesso rifiutato con tragiche conseguenze, la verità dei suoi limiti, dei propri limiti. Gesù nel Vangelo dice qualcosa che ci può aiutare. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Signore Gesù, regala il compimento. è venuto per questo. Quell'uomo doveva arrivare sulla soglia di un salto, dove si apre la possibilità di smettere di vivere di se stessi, delle proprie opere, dei propri beni, e proprio perché manca la vita piena, lasciare tutto per seguire il Signore. A ben vedere... Nell'invito finale di Gesù, immenso, meraviglioso, non c'è la proposta della povertà, ma della ricchezza, quella vera. Una sola cosa ti manca. Va, vendi quello che hai e darlo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Chi potendo scegliere fra un originale e una copia, sceglierebbe la copia? Ecco la sfida, trovare l'originale della vita, non la coppia. Gesù non offre surrogati, ma vita vera, amore vero, ricchezza vera. Come potranno i giovani seguirci nella fede se non ci vedono scegliere l'originale, se ci vedono a suoi fatti alle mezze misure? È brutto trovare cristiani A messa misura. Cristiani, mi permetto la parola, nanni. Crescono fino a certa statura e poi no. Cristiani col cuore impiccolito, chiuso. È brutto trovare questo. Ci vuole l'esempio di qualcuno che mi invita a un oltre, a un di più, a crescere un po'. Sant'Ignazio lo chiamava il magis, il fuoco, il fervore dell'azione che scuote le assonate. La strada di quel che manca passa per quel che c'è. Gesù non è venuto per abolire la legge o i profeti, ma per dare compimento. Dobbiamo partire dalla realtà per fare il salto in quel che manca. Dobbiamo scrutare l'ordinario per aprirci allo straordinario. In queste catechesi prenderemo le due tavole di Mosè da cristiani, tenendoci per mano a Gesù per passare dalle illusioni della giovinezza al tesoro che è nel cielo, camminando dietro di lui. Scopriremo in un'unica di quelle leggi antiche e sapienti la porta aperta dal Padre che è nei cieli, perché il Signore Gesù, che l'ha barcata, ci conduca nella vita vera, la sua vita, la vita dei figli di Dio. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa udienza. Questa udienza si svolge in due posti noi qui in piazza e in aula Paolo VI ci sono più di 200 ammalati che seguono col massi schermo l'udienza tutti insieme formiamo una comunità con un applauso salutiamo quelli che sono nell'aula mercoledì scorso abbiamo iniziato un nuovo ciclo di catechesi sui comandamenti. Abbiamo visto che il Signore Gesù non è venuto a abolire la legge, ma a dare il compimento. Ma dovremmo capire meglio questa prospettiva. Nella Bibbia, I comandamenti non vivono per se stessi, ma sono parte di un rapporto, di una relazione. Abbiamo visto che il Signore Gesù non è venuto a abolire la legge, ma a dare il compimento. E c'è quella relazione dell'alianza fra Dio e il suo popolo. All'inizio del capitolo ventesimo del libro dell'Esodo leggiamo, e questo è importante, Dio pronunciò tutte queste parole. Sembra un'apertura come un'altra, ma niente nella Bibbia è banale. Il testo dis- dice... Non dice Dio pronunciò questi comandamenti, no, ma queste parole. La tradizione ebraica chiamerà sempre il decalogo le dieci parole. E il termine decalogo vuol dire proprio questo. Eppure hanno forma di leggi, sono oggeti- oggettivamente dei comandamenti, perché dunque l'autore sacro usa proprio qui il termine dieci parole. Perché? E non dice dieci comandamenti? Che differenza c'è fra un comando e una parola? Il comando è una comunicazione che non richiede il dialogo. La parola, invece, è il mezzo essenziale, della relazione come dialogo. Dio Padre crea per mezzo della sua parola, il figlio suo è la parola fatta carne, l'amore si nutre di parole e così l'educazione o la collaborazione. Due persone che non si amano non riescono a comunicare, quando qualcuno parla al nostro cuore la nostra solitudine finisce. Riceve una parola, si dà la comunicazione. E i comandamenti sono parole di Dio. Dio si comunica in queste dieci parole e aspetta la nostra risposta. Altro è ricevere un ordine, altro è percepire che qualcuno cerca di parlare con noi. Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità. Io posso dirvi, oggi, l'ultimo giorno della primavera, ma calda primavera abbiamo avuto, no? Ma oggi è l'ultimo giorno. Questa è una verità, non è un dialogo. Ma se io vi dico, cosa pensate di questa primavera, incomincio un dialogo. I comandamenti sono un dialogo. La comunicazione si realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo delle parole. È un bene che non consiste in cose, ma nelle stesse persone che scambievolmente si domandano nel dialogo. Ma questa differenza non è una cosa artificiale. Guardiamo cosa è successo all'inizio. Il tentatore, il diavolo, vuole ingannare l'uomo e la donna su questo punto. Vuole convincerli che Dio ha vietato loro di mangiare il frutto dell'albero, del bene e del male, per tenerle sottomessi. La sfida è proprio questa. La prima norma che Dio ha dato all'uomo è l'imposizione di un despota che vieta e costringe o è la premura di un papà che sta curando i suoi piccoli e le protegge dell'autodistruzione? È una parola o è un comando. La più tragica fra le varie menzogne che il serpente dice a Eva è la suggestione di una divinità invidiosa. Ma no, Dio è invidioso di voi, di una divinità possessiva. Dio non vuole che voi abbiate libertà. I fatti dimostrano drammaticamente che il serpente ha mentito. Ha fatto credere che una parola di amore era un comando. L'uomo è di fronte a questo bivio. Dio mi impone le cose o si prende cura di me? I suoi comandamenti «Sono solo una legge o contengono una parola per curarsi di me? Dio è padrone o padre? Cosa pensate voi? Dio è padrone o padre? Cosa pensate? Ah, Non si sente bene? Non si sente bene? Dio è padre». Non dimenticatevi mai questo, mai. Anche nelle situazioni più brutte pensate che avete un padre che ci ama tutti. Siamo sudditi o figli? Non si sente bene oggi. Questo combattimento... «Dentro e fuori di noi si presenta continuamente, mille volte dobbiamo scegliere tra una mentalità da schiavi o una mentalità dei figli. Il comandamento è dal padrone, la parola è dal padre. Lo Spirito Santo è uno Spirito dei figli, è lo Spirito di Gesù, uno Spirito da schiavi, non può che accogliere la legge in modo oppressivo e può produrre due risultati opposti, o una vita fatta di doveri e di obblighi, oppure una reazione violenta di rifiuto. Tutto il cristianesimo è il passaggio dalla lettera della legge allo Spirito che dà vita. Gesù è la parola del Padre, non è la condanna del Padre. Gesù è venuto a salvare con la Sua parola, non a condannarci. Si vede quando un uomo o una donna hanno vissuto questo passaggio o no. La gente si rende conto se un cristiano ragiona da figlio o da schiavo. E noi stessi ricordiamo se i nostri educatori si sono presi di noi come padri e madri, oppure se ci hanno solo imposto delle regole. I comandamenti sono il cammino alla libertà, perché sono la parola del Padre che ci fa liberi in questo cammino. Cari fratelli e sorelle, il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli. Non dimenticatevi questo. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi questa udienza si svolgerà come mercoledì scorso. In Aula Paolo VI ci sono tanti tanti ammalati che, per custodirli dal caldo, perché fossero più comodi. Sono lì. Ma seguiranno l'udienza col massi schermo, anche noi, con loro. Cioè non ci sono due udienze, c'è una sola. Salutiamo gli ammalati dell'Aula Paolo VI. E continuiamo a a parlare sui comandamenti, che, come abbiamo detto più che i comandamenti, sono le parole di Dio al suo popolo, perché cammini bene. Parole amorevole di un padre. Le dieci parole iniziano così, «Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile». Questo inizio sembrerebbe estraneo alle leggi vere e proprie che seguono, ma non è così. Perché questa proclamazione che Dio fa di sé e della liberazione, perché si arriva al Monte Sinai dopo aver attraversato il Mar Rosso. Il Dio d'Israele prima salva, poi chiede fiducia. Ossia, il decalogo della legge incomincia dalla generosità di Dio. Dio mai chiede Senza dare prima. Mai. Primo salva, primo dà, poi chiede. Così è il nostro Padre di buono. E e capiamo l'importanza della prima dichiarazione. Io sono il Signore, tuo Dio. C'è un possessivo, c'è una relazione, ci si appartiene. Dio non è un estraneo, è il tuo Dio. Questo illumina tutto il decalogo svela anche il segreto dell'agire cristiano, perché è lo stesso atteggiamento di Gesù che dice «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi». Cristo è l'amato dal Padre e ci ama di quell'amore. Lui non parte da sé, ma dal Padre. Spesso le nostre opere falliscono perché partiamo da noi stessi e non dalla gratitudine. E chi parte da se stesso dove arriva? Chi parte da sé stesso, dove arriva? A Se Stesso. È incapace di fare strada, torna su di sé. È proprio quell'atteggiamento egoistico che, scherzando, la gente dice eh, quella persona è un io-me-con-me-per-me. e Esce da se stesso e torna a sé». La vita cristiana... E, anzitutto, la risposta grata a un Padre generoso. I cristiani che seguono solo dei doveri denunciano di non avere una esperienza personale di quel Dio che è nostro. «Io devo fare questo, questo, questo». Solo dovere. Ma ti manca qualcosa. Qual è il fondamento di questo dovere? Ah, si deve fare così. No, il fondamento di questo dovere è l'amore di Dio Padre, che primo dà, poi comanda. Porre la legge prima della relazione non aiuta il cammino di fede. Come può un giovane desiderare di essere cristiano se partiamo da obblighi, impegni, coerenze e non dalla liberazione? Ma essere cristiano è un cammino di liberazione. I comandamenti ti liberano dal proprio egoismo e ti liberano perché c'è l'amore di Dio che ti porta avanti. La formazione cristiana non è basata sulla forza di volontà, ma sull'accoglienza della salvezza, sul lasciarsi amare. Prima il Mar Rosso, poi il Monte Sinai. Prima la salvezza. Dio salva il suo popolo nel Mar Rosso. Poi nel Sinai gli dice cosa deve fare. Ma quel popolo sa che queste cose le fa, perché è stato salvato da un Padre che lo ama. La gratitudine è un tratto caratteristico del cuore visitato dallo Spirito Santo. Per obbedire a Dio bisogna anzitutto ricordare i Suoi benefici. Dice San Basilio, Chi non lascia cadere nell'oblio tali benefici, si orienta verso la buona virtù e verso ogni opera di giustizia. Dove ci porta tutto qua? A fare esercizio di memoria. Quante cose belle ha fatto Dio per ognuno di noi. Quanto è generoso il nostro Padre Celeste. Ma adesso io vorrei proporvi un piccolo esercizio, in silenzio, tutti. Ma ognuno risponda nel suo cuore. Quante cose belle ha fatto Dio per me? Questa è la domanda. In silenzio ognuno di noi risponde. «Quante cose belle ha fatto Dio per me?» «Quante cose belle ha fatto Dio per me?» E questa è la liberazione di Dio. Dio fa tante cose belle e ci libera. Eppure qualcuno può sentire di non aver ancora fatto una vera esperienza della liberazione di Dio. Questo può succedere. Potrebbe essere che ci si guardi dentro e si trovi solo senso del dovere, una spiritualità da servi e non da figli. Cosa fare in questo caso come fece il popolo eletto? Dice il libro dell'Esodo. Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero, Dio pensa a me. L'azione liberatrice di Dio posta all'inizio del decalogo, cioè dei comandamenti, è la risposta a questo lamento. Noi non ci salviamo da soli, ma da noi può partire un grido di aiuto. «Signore, salvami! Signore, insegnami la strada! Signore, carezzami! Signore, dammi un po' di gioia!» Questo è un grido che chiede aiuto. Questo aspetta a noi chiedere di essere liberati dall'egoismo, dal peccato, dalle catene della schiavitù. Questo grido è importante, è preghiera, è coscienza di quello che c'è ancora di oppresso e non liberato in noi. Ci sono tante cose non liberate nella nostra anima. «Salvami!» «Aiutami!» Liberami. E questa è una bella preghiera al Signore. Dio attende questo grido perché può e vuole spezzare le nostre catene. Dio non ci ha chiamati alla vita per rimanere oppressi, ma per essere liberi e vivere nella gratitudine, obbedendo con gioia a colui che ci ha dato tanto infinitamente più di quanto mai potremo dare a Lui. È bello questo, che Dio sia sempre benedetto per tutto quello che ha fatto, fa e farà in noi. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo ascoltato il primo comandamento del decalogo. Non avrai altri dei di fronte a me. Ebbene, soffermarsi sul tema dell'idolatria, che è di grande portata e attualità. Il comando vieta di fare idoli o immagini di ogni tipo di realtà. Tutto, infatti, può essere usato come idolo. Stiamo parlando di una tendenza umana che non risparmia né credenti né atei. Per esempio, noi cristiani possiamo chiederci «Quale è veramente il mio Dio?» «È l'amore uno e trino?» è la mia immagine, il mio successo personale, magari all'interno della Chiesa? L'idolatria non concerne soltanto i falsi culti del paganesimo, rimane una costante tentazione della fede, consiste nel divinizzare ciò che non è Dio. Che cos'è un Dio sul piano esistenziale, un Dio di tutti i giorni? No, il nostro Dio, il Dio, sino un Dio. È ciò che sta al centro della propria vita e da cui dipende quello che si fa e si pensa. Si può crescere in una famiglia nominalmente cristiana, ma centrata in realtà su punti del riferimento estranei al Vangelo. L'essere umano non vive senza centrarsi su qualcosa. Allora, ecco che il mondo offre il supermarket degli idoli. Possono essere oggetto immagini, idee, ruoli. Per esempio, anche la preghiera. Noi dobbiamo pregare Dio, il nostro Padre. Ma Io ricordo una volta che ero andato a una parrocchia, nell'altra diocesi, e per fare una messa. e Poi dovevo fare le crescime in un'altra parrocchia distanza di un chilometro e sono andato camminando e ho attraversato un parco bello ma in quel parco c'erano più di 50, 50 perché non sono riuscito a contarli tutti più di 50 tavolini con due sedie e la gente seduta uno davanti all'altro. e cosa si faceva? il tarot andavano lì a pregare fra virgolette a pregare l'idolo invece di pregare Dio che è provvidenza del futuro andavano lì perché li buttassero le carte e vedere il futuro questa è una idolatria dei nostri tempi io vi domando quanti di voi siete andate a che vi votassero le carte per vedere il futuro quanti di voi per esempio siete andate per fare leggere le mani e vedere il futuro invece di pregare al Signore questa è la differenza il Signore è vivo tra l'altro sono idoli, idolatrie, che non servono. Come si sviluppa un'idolatria? Il comandamento descrive delle fassi. Non ti farai idolo né immagine, non ti prosterai davanti a loro e non li servirai. La parola idolo in greco deriva dal verbo vedere. Un idolo è una visione che tende a diventare una fissazione, un'ossessione. L'idolo è in realtà una proiezione di se stessi negli oggetti o nei progetti. Di questa dinamica si serve ad esempio la pubblicità. Non vedo l'oggetto in sé ma percepisco quell'automobile, quel smartphone, quel ruolo o altre cose come un mezzo per realizzarmi e rispondere ai miei bisogni essenziali. E lo cerco, parlo di quello, penso a quello. L'idea di possedere quell'oggetto o realizzare quel progetto, raggiungere a quella posizione, sembra una via meravigliosa per la felicità una torre per raggiungere il cielo e tutto diventa funzionale a quella meta. allora si entra nella seconda fase non ti prosterai davanti a loro gli idoli esigono un culto dei rituali ad essi ci si postra e si sacrifica tutto In antichità si facevano sacrifici umani agli idoli, ma anche oggi per la carriera, parlate con un arrampicatore, per la carriera si sacrificano i figli, trascurandoli o semplicemente non generandoli. La bellezza chiede sacrifici umani. Quante ore davanti allo specchio. Qualcuna persona, qualche donna, spende per truccarsi. Questa è anche un'idolatria. Ma non è cattivo truccarsi, ma normalmente, non per diventare una dea. La bellezza chiede sacrifici umani o semplicemente non gener- la fama chiede l'immolazione di se stessi della propria innocenza e autenticità gli idoli chiedono sangue il denaro ruba la vita e il piacere porta alla solitudine le strutture economiche sacrificano vite umane per utili maggiori pensiamo a tanta gente senza lavoro perché? perché gli imprenditori di quella impresa di quella ditta hanno risolto di lasciare di concedere gente per guadagnare più soldi l'idolo dei soldi si vive nell'ipocrisia facendo e dicendo che che quel che gli altri si aspettano perché il Dio della propria affermazione lo impone e si rovinano vite, si distruggono famiglie, si abbandonano giovani in mano a modelli distruttivi pur di aumentare il profitto. Anche la droga è un idolo. Quanti giovani rovinano la salute, persino la vita, adorando? quest'idolo dell'Ardroga, qui arriva il terzo e più tragico stadio e non le serviami e non le servirai dice, gli idoli schiavizzano, promettono felicità ma non la danno e ci si ritrova a vivere per quella cosa o per quella visione presi in un vortice autodestruttivo in attesa di un risultato che non arriva mai. Cari fratelli e sorelle, gli idoli promettono vita, ma in realtà la tolgono. Il Dio vero non chiede la vita, ma la donna, la regala. Il Dio vero non offre una proiezione del nostro successo, ma insegna ad amare. Il Dio vero non chiede figli, ma dona suo figlio per noi. Gli idoli proiettano ipotesi future e fanno disprezzare il presente. Il Dio vero insegna a vivere nella realtà di ogni giorno, concreto non con illusioni sul futuro oggi e domani e dopodomani camminando verso il futuro la concretezza del Dio vero contro la liquidità degli idoli io vi invito a pensare oggi quanti idoli ho o qual è il mio idolo preferito? Perché riconoscere le proprie idolatrie è un inizio di grazia e mette sulla strada dell'amore. Infatti, l'amore è incomparabile con l'idolatria. Se un qualcosa diventa assoluto, e intoccabile, allora è più importante di un coniuge di un figlio o di un'amicizia. L'attaccamento a un oggetto, a un'idea rende ciechi all'amore e così per andare dietro un, idoli, un idolo possiamo persino renegare il padre, la madre, i figli, la moglie, lo sposo, la famiglia, le cose più care. L'attaccamento a un oggetto, a un'idea, rende cecchia l'amore. Portate questo nel cuore. Gli idoli ci rubano l'amore. Gli idoli ci rendono ciechi l'amore. E per amare davvero bisogna essere liberi da ogni idolo. Qual è il mio idolo? Toglielo e buttalo dalla finestra. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo oggi a meditare il decalogo, approfondendo il tema dell'idolatria. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa del, sull'idolatria. Ora riprendiamo il tema, perché è molto importante conoscere questo. E prendiamo spunto dal idolo per eccellenza, il vitello d'oro, da cui parla il libro dell'Esodo. Ne abbiamo appena ascoltato un brano. Questo episodio ha un preciso contesto, il deserto, dove il popolo attende Mosè, che è salito sul monte per ricevere le istruzioni da Dio. Che cosa è il deserto? È un luogo dove regnano la precarietà e l'insicurezza, Nel deserto non c'è nulla, niente. Dove mancano acqua, manca il cibo e manca il riparo. Il deserto è un'immagine della vita umana, la cui condizione è incerta e non possiede garanzie inviolabili. Questa insicurezza genera nell'uomo ansie primarie, che Gesù menziona nel Vangelo. Che cosa mangeremmo? Che cosa berremmo? Che cosa indosseremmo? Sono le ansie primarie. E il deserto provoca queste ansie. E in quel deserto accade qualcosa che innesca l'idolatria. Perché? Perché Mosè, che aveva salito sul monte, tardava a scendere dal monte. È rimasto lì 40 giorni e la gente si è impazientata. Manca il punto di riferimento, che era Mosè, il leader, il capo, la guida rassicurante, e ciò diventa insostenibile. Allora il popolo chiede un Dio visibile, questo è il tranello nel quale cade il popolo un Dio visibile per potersi identificare e orientare. E dicono a Aarone fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, fa, facci un capo, facci un leader. La natura umana, per sfuggire alla precarietà, la precarietà del deserto, cerca una religione fai da te. Se Dio non si fa vedere, ci facciamo un Dio su misura. Davanti all'idolo non si rischia la possibilità di una chiamata che faccia uscire dalle proprie sicurezze, perché gli idoli hanno un bocca ma non parlano. Capiamo allora che l'idolo è un pretesto. L'idolo è un pretesto per porre se stessi al centro della realtà, nell'adorazione dell'opera, nelle proprie mani. Arone non sa opporsi alla richiesta della gente e crea un vitello di oro. Il vitello aveva un senso duplice nel vicino Oriente antico. Da una parte rappresentava fecondità e abbondanza, e dall'altra parte energia e forza. Ma anzitutto è d'oro, perché è simbolo di ricchezza, successo, potere e denaro. Questi sono i grandi idoli. Successo, potere e denaro. Sono le tentazioni di sempre. Ecco che cosa è il vitello d'oro, il simbolo di tutti i desideri Che danno l'illusione della libertà e invece schiavizzano, perché l'idolo sempre schiavizza. C'è il fascino e tu vai, come il fascino del serpente che guarda l'uccellino e l'uccellino rimane senza poter muoversi, e il serpente lo prende. Arone non ha saputo opporsi. Ma tutto nasce dell'incapacità di confidare soprattutto in Dio, di riporre in Lui le nostre sicurezze, di lasciare che sia Lui a dare vera profondità ai desideri del nostro cuore. Questo permette di sostenere anche la debolezza, l'incertezza e la precarietà. Il riferimento a Dio ci, ci sa forti nella debolezza, nell'incertezza, anche nella precarietà. Senza primato di Dio si cade facilmente nell'idolatria e ci si accontenta di missere rassicurazioni. Ma questa è una tentazione che noi la leggiamo sempre nella Bibbia. E pensate bene questo. Liberare il popolo dall'Egitto a Dio non ha costato tanto lavoro. Lo ha fatto con segni di potenza, di amore. Ma il grande lavoro di Dio è stato togliere l'Egitto del cuore del popolo, cioè togliere l'idolatria del cuore del popolo. E ancora Dio continua a lavorare per toglierla dal nostro cuore. Questo è il grande lavoro di Dio. Togliere quell'Egitto che noi portiamo dentro, eh, che è il fascino dell'idolatria. Quando si accoglie il Dio di Gesù Cristo, che da ricco si è fatto povero per noi, si scopre allora che riconoscere la propria debolezza non è la desgrazia della vita umana, ma è la condizione per aprirsi a colui che è veramente forte. Allora, per la porta della debolezza, entra la salvezza di Dio. È in forza della propria insufficienza che l'uomo si apre alla paternità di Dio. La libertà dell'uomo nasce dal lasciare che il vero Dio sia l'unico Signore, e questo permette di accettare la propria fragilità e rifiutare gli idoli del nostro cuore. Noi cristiani vogliamo lo sguardo al Cristo crocifisso, che è debole, disprezzato, spogliato di ogni possesso. Ma in Lui si rivela il volto di Dio vero, la gloria dell'amore, non quella dell'inganno luccicante. Isaia dice per le sue piaghe noi siamo stati guariti siamo stati guariti proprio dalla debolezza di un uomo che era Dio le piaghe e dalle nostre debolezze possiamo aprirci alla salvezza di Dio la la nostra guarigione viene da colui che si è fatto povero che ha colto il fallimento, che ha preso fino in fondo la nostra precarietà per riempirla di amore e di forza. Lui viene a rivelarci la paternità di Dio. In Cristo la nostra fragilità non è più una maledizione, ma è il luogo di incontro con il Padre e sorgente di una nuova forza dall'alto. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le, Continuiamo le catechesi sui comandamenti e oggi affrontiamo il comandamento Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio. Giustamente leggiamo questa parola come l'invito a non offendere il nome di Dio e evitare di usarlo inopportunamente. Questo chiaro significato ci prepara ad approfondire di più queste preziose parole, di non usare il nome di Dio in vano, inopportunamente. Ascoltiamole meglio. La versione non pronuncerai traduce un'espressione che significa letteralmente, in ebraico come in greco, non prenderai su di te, non ti farai carico. L'espressione in vano è più chiara e può dire a vuoto, vanamente. Fa riferimento a un involucro vuoto, a una forma priva di contenuto. È la caratteristica dell'ipocrisia del formalismo e della menzogna. Usare le parole o usare il nome di Dio, ma voto senza verità. Il nome, nella Bibbia, è la verità intima delle cose e soprattutto la verità intima delle persone. Il nome rappresenta spesso la missione. Ad esempio, Abramo nella Genesi e Simon Pietro nei Vangeli ricevono un nome nuovo per indicare il cambiamento della direzione della loro vita. E conoscere veramente il nome di Dio porta alla trasformazione della propria vita. Dal momento in cui Mosè conosce il nome di Dio, la sua storia cambia. Il nome di Dio nei riti ebraici viene proclamato solennemente nel giorno del grande perdono e il popolo viene perdonato perché per mezzo del nome si viene a contatto con la vita stessa di Dio che è misericordia. Allora, prendere su di sé il nome di Dio vuol dire assumere su di noi la sua realtà, Entrare in una relazione forte, in una relazione stretta con Lui. Per noi cristiani questo comandamento è il richiamo a ricordarci che siamo battezzati come? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come affermiamo ogni volta che facciamo su noi stessi il segno della croce, per vivere le nostre azioni quotidiane, in comunione sentita e reale con Dio, cioè nel suo amore. E su questo di fare il segno della croce, io vorrei ribadire un'altra volta, insegnatevi i bambini a fare il segno della croce. Avete visto come la fanno i bambini? Poi dice un bambino, fai il segno della croce. E fanno non è così. Fanno una cosa che non sanno cosa è. Non sanno fare il segno della croce. Insegnarli a farle il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il primo atto di fede di un bambino. Compito per voi. Eh? Compito fare, insegnare i bambini a fare il segno della croce. Capito? Farei? Capito, capito, dicono qua. Grazie. Eh? Eh. Ci, ci può domandare, è possibile prendere su di sé il nome di Dio di maniera ipocrita? come una formalità a vuoto? La la risposta purtroppo è positiva. Sì, è possibile. Si può vivere una relazione falsa con Dio. Gesù lo diceva di quei dottori della legge. Loro facevano le cose, ma non facevano quello che Dio voleva. Parlavano di Dio, ma non facevano la volontà di Dio. il consiglio che dà Gesù è fate quello che dicono, ma non quello che fanno». Si può vivere una relazione falsa con Dio, come quella gente. E questa parola del decalogo è proprio l'invito a un rapporto con Dio che non sia falso, senza ipocrisia, a una relazione in cui... Ci affidiamo a Lui con tutto quello che siamo. In fondo, fino al giorno in cui non rischiamo l'esistenza con il Signore, toccando con mano che in Lui si trova la vita, facciamo solo teorie. Questo è il cristianesimo che tocca il cuore. Incontrare con Dio realtà. Perché i santi sono così capaci di toccare il cuore? perché i santi non solo parlano, muovono, ci muove il cuore quando una persona santa ci parla, dice noi cose. E sono capaci perché nei santi vediamo quello che il nostro cuore profondamente desidera, autenticità, relazioni vere, radicalità. E questo si vede anche in quei santi della porta accanto, che sono ad esempio tanti genitori che danno ai figli l'esempio di una vita coerente, semplice, onesta, generosa. Se si moltiplicano i cristiani che prendono su di sé il nome di Dio senza falsità, praticando così la prima domanda del Padre Nostro, sia santificato il tuo nome, l'annuncio della Chiesa viene più ascoltato e risulta più credibile. Se la nostra vita concreta manifesta in nome di Dio si vede quanto bello è il battesimo e che grande dono è l'eucaristia quale sublime unione che si fa il nostro corpo che sia fra il nostro corpo e il corpo di Cristo Cristo in noi e noi in lui uniti questo non è ipocrisia questa è verità questo non è Parlare o pregare come un pappagallo, questo è pregare col cuore, amare il Signore. Dalla croce di Cristo in poi nessuno può disprezzare se stesso e pensare male della propria esistenza, nessuno è mai, qualunque, qualunque cosa abbia fatto, perché il nome di ognuno di noi è sulla spalla di Cristo, Lui ci porta. Vale la pena di prendere su noi il nome di Dio, perché Lui si è fatto carico del nostro nome, fino in fondo, anche del male che c'è in noi. Lui si è fatto carico per perdonarci, per mettere nel nostro cuore il suo amore. Per questo Dio proclama in questo comandamento «Prendimi su di te, perché io ti ho preso su di me». Chiunque può invocare il santo nome del Signore che è amore fedele e misericordioso, in qualunque situazione si trovi, Dio non dirà mai di no a un cuore che lo invoca sinceramente. E torniamo ai compiti da fare a casa. Insegnare i bambini a fare il segno della croce. Ben fatto lo farei Eh, ben fatto grazie cari fratelli e sorelle buongiorno il viaggio attraverso il decalogo ci porta oggi al comandamento sul giorno di riposo sembra un comando facile da compiere Ma è un'impressione errata. Riposarsi davvero non è semplice, perché c'è riposo falso e riposo vero. Come possiamo riconoscerli? La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze. L'industria della distrazione, ascoltate bene, L'industria della distrazione è assai fiorente e la pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco di giochi dove tutti si divertono. Il concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell'attività e nell'impegno, ma nell'evasione guadagnare per divertirsi, a pagarsi. L'immagine modello è quella di una persona di successo che può permettersi ampi e diversi spazi di piacere, ma questa mentalità fa scivolare verso l'insoddisfazione di un'esistenza anestetizzata dal divertimento che non è a riposo ma alienazione e fuga dalla realtà. L'uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure l'uomo non ha mai sperimentato tanto vuoto come oggi. Le possibilità di divertirsi, di andare fuori, che i crocieri, viaggi e tante cose non... Non ti danno la pienezza del cuore. Anzi, non ti danno il reposo. Le parole del decalogo cercano e trovano il cuore del problema gettando una luce diversa su cosa sia il reposo. Il comando ha un elemento peculiare, fornisce una motivazione. Il riposo nel nome del Signore ha un preciso motivo, perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consecrato. Questo rimanda alla fine della creazione, quando Dio dice «Dio vede quanto aveva fatto e teco che era molto buona». E allora inizia il giorno di riposo, che è la gioia di Dio per quanto ha creato. È il giorno della contemplazione, il giorno della benedizione. Che cos'è dunque il riposo secondo questo comandamento? È il momento della contemplazione, è il momento della lode, non della evasione. È il tempo per guardare la realtà e dire come è bella la vita. Al riposo come fuga dalla realtà, il decalo oppone il riposo come benedizione della realtà. Per noi cristiani il centro del giorno del Signore, la domenica, è l'Eucaristia, che significa rendimento di grazie. È il giorno per dire a Dio grazie, Grazie, Signore, grazie della vita, della Tua misericordia, di tutti i Tuoi doni. La domenica non è il giorno per cancellare gli altri giorni, ma per ricordarli, benedirli e fare pace con la vita. Fare pace con la vita. Quanta gente, tanta, che ha tanta possibilità di divertirsi e non vive in pace con la vita. La domenica è la giornata per fare pace con la vita, dicendo la vita è preziosa. Non è facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa. Essere introdotti nel riposo autentico è un'opera di Dio in noi, ma richiede di allontanarsi dalla maledizione e dal suo fascino. Piegare il cuore all'infelicità, infatti, sottolineando motivi di scontento, è facilissimo. La benedizione e la gioia implicano un'apertura al bene, che è un movimento adulto del cuore. Il bene è amorevole e non si impone mai. Va scelto. La pace si sceglie, non si può imporre e non si trova per caso. Allontanandosi dalle pieghe amare del suo cuore, l'uomo ha bisogno di fare pace con ciò da cui fugge. È necessario riconciliarsi con la propria storia, con i fatti. Che non si accettano con le parti difficili della propria esistenza io vi domando ognuno di voi si è riconciliato con la propria storia una domanda per pensare io mi sono riconciliato con la mia storia La vera pace, infatti, non è cambiare la propria storia, ma accoglierla, valorizzarla, così come è andata. Quante volte abbiamo incontrato cristiani malati che ci hanno consolato con una serenità che non si trova nei gaudenti e negli edonisti. E abbiamo visto persone umili e povere gioire di piccole grazie con una felicità che sapeva di eternità. Dice il Signore nel Deuteronomio, io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza. Questa scelta è il fiat della Vergine Maria, è un'apertura allo Spirito Santo che ci mette sulle orme di Cristo. Colui che ci consegna al Padre nel momento più drammatico e invoca così la la via che porta alla resurrezione. Quando diventa bella la vita? Quando si inizia a pensare bene di essa? Qualunque sia la nostra storia, quando si fa strada... Il dono di un dubbio, quello che tutto sia grazia e quel santo pensiero sgrettola il muro interiore dell'insoddisfazione inaugurando il riposo autentico. La vita diventa bella quando si apre il cuore alla provvidenza e si scopre vero quello che dice il Salmo. Solo in Dio riposa l'anima mia. È bella questa frase del salmo. Solo in Dio riposa l'anima mia. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella catechesi di oggi torniamo ancora sul terzo comandamento, quello sul giorno di riposo. Il decalogo promulgato nel libro dell'Esodo viene ripetuto nel libro del Deuteronomio in modo pressoché identico, ad eccezione di questa terza parola dove compare una preziosa differenza, mentre nell'Esodo il motivo del riposo è la benedizione della creazione nel Deuteronomio invece esso commemora la fine della schiavitù in questo giorno lo schiavo si deve riposare come il padrone per celebrare la memoria della Pasqua di liberazione gli schiavi infatti per definizione non possono riposare Ma esistono tanti tipi di schiavitù, sia esteriore che interiore. Ci sono le costrizioni esterne, come le oppressioni, le vite sequestrate dalla violenza e da altri tipi di ingiustizia. Esistono poi le prigionie interiori, che sono ad esempio i blocchi psicologici, i complessi, i limiti caratteriali e l'altro. Esiste il riposo in queste condizioni? Un uomo recluso o oppresso può restare comunque libero? E una persona tormentata da difficoltà interiori può essere libera? In effetti, ci sono persone che, persino in carcere, vivono una grande libertà di animo. Pensiamo ad esempio a San Massimiliano Colve o al Cardinale Bantuan che trasformarono delle oscure oppressioni in luoghi di luci. Come pure ci sono persone segnate da grande fragilità interiore che però conoscono il riposo della misericordia e lo sanno trasmettere. La misericordia di Dio ci libera e quando tu ti incontri con la misericordia di Dio hai una libertà interiore grande e anche sei capace di trasmetterla. Per questo è tanto importante aprirsi alla misericordia di Dio per lasciare di essere schiavi di noi stessi. Che cosa è, dunque, la vera libertà? Consiste, forse, nella libertà di scelta? Certamente, questa è una parte della libertà e ci impegniamo perché sia assicurata ad ogni uomo e donna. Ma sappiamo bene che poter fare ciò che si desidera non basta per essere veramente liberi e nemmeno felici. La, ver- la vera libertà e molto di più infatti c'è una schiavitù che incatena più di una prigione più di una crisi di panico più di una imposizione di qualsiasi genere è la schiavitù del proprio ego quella gente che sembra che tutta la giornata si sta rispecchiando nello specchio specchio per vedere l'ego il proprio ego ha una statura più alta del proprio corpo sono schiavi dell'ego l'ego può diventare un aguzzino che tortura l'uomo ovunque sia e gli procura la più profonda oppressione quella che si chiama peccato che non è banale violazione di un codice, ma fallimento dell'esistenza e condizioni di schiavi. Peccato è, alla fine, dire, fare ego. Ego, voglio fare questo, 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 e non mi importa se c'è un limite, se c'è un comandamento, neppure non mi importa se c'è l'amore. Ego. Questo è peccato. L'ego, per esempio, pensiamo nelle passioni umane, il goloso, il lusurioso, l'avaro, l'iracondo, l'invidioso, l'acidioso, il superbo e così via. Sono schiavi dei loro vizi che li traneggiano e li tormentano non c'è tregua per il goloso perché la gola è la ipocrisia dello stomaco che è pieno ma ci fa credere che è vuoto lo stomaco ipocrita ci fa golosi siamo schiavi «Di uno stomaco ipocrita. Non c'è tregua per il goloso e illusorioso che devono vivere di piacere. L'ansia di possesso distrugge l'avaro, sempre ammucchiando soldi e f- facendo male agli altri. Il fuoco dell'ira e il tarlo dell'invidia rovinano le relazioni» ma la gente è invidiosa e gli scrittori dicono che l'invidia fa venire giallo il corpo e l'anima, come quando una persona ha l'epatite diventa gialla, gli invidiosi hanno gialla l'anima, perché mai possono avere la freschezza della salute dell'anima. L'invidia distrugge. L'acidia, che scansa ogni fatica, rende incapace di vivere. L'egocentrismo, quel ego di cui parlavo, l'egocentrismo superbo, scava un fosso fra sé e gli altri. Cari fratelli e sorelle, chi è dunque il vero schiavo? Chi è colui che non conosce il riposo? Il vero schiavo e colui che non conosce il riposo è quello o quella che non è capace di amare. E tutti questi vizi, questi peccati, questo egoismo ci allontanano dell'amore e ci fanno incapaci di amare. Siamo schiavi dei noi stessi e non possiamo amare, perché l'amore è sempre verso gli altri. Il terzo comandamento che invita a celebrare nel riposo la liberazione per noi cristiani è profezia del Signore Gesù che spezza la schiavitù interiore del peccato per rendere l'uomo capace di amare. L'amore vero è la vera libertà distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione. L'amore rende liberi anche in carcere, anche se deboli e limitati. Questa è la libertà che riceviamo dal nostro Redentore, il Signore nostro Gesù Cristo. Grazie.